1: blod och tågade Fan, händer just det detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
0: Podplay Blupp och blipp och stör ej och hej och H Och fan och hans moster Nu
1: Välkommen till Krimpoddernas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Jingeide och Lena Jundahl.
0: Avsnitt 2-7-0. Är
1: det så pass? Ja. 270 alltså.
0: Skröfset var ju 269. Det måste det. vara 270. 7 ah, Vi är härligt. så jävla långt i förväg nu för teen så att man tappar ju <laughs> så att säga momentum. Vi är ju vana att spela in kvart innan det ska sändas.
1: Ja, ah, ah, men det här är vår nya kompis Oliver styrt upp så bra. Han styrde upp oss, ja. det är kanske den första i världshistorien som man lyckats som... styra upp oss. Ja. Tack för det, Oliver. Men är välkomna till ännu en härlig krimvecka. Vi har varit på bokmässan, Anna. Vi har varit på bokmässan
0: jävlar. Det hade vi redan i måndags, men det visste vi ju inte då. Eller ja, vi visste det, men vi visste inte hur vi hade det. Men nu vet vi hur vi hade det. Ja. När har det hänt, så att säga. Ja. Ge pratas... mig dina topp tre upplevelser nu. De kan vara bra och dåliga. Jag har eh, ha din topp tre lista av saker du aldrig kommer glömma.
1: Eh, det, det måste ju vara... En måste ju vara mitt försök att approchera Björn Helberg Och han fick en flatline <skratt> och inte alls kände igen mig. Trots att jag har suttit två timmar hemma i hans kök på påskafton. I detta år. <skratt> alltså,
0: och Jag skulle säga en av mina topp tre upplevelser är att titta på dig när du nykär går fram till din och, och han inte överhuvudtaget vet vem du är. det är. Det är episkt alltså. Och jag, säger, och jag försöker hjälpa till och säga så här: Ja, alltså det var ju mig du spelade in den här instruktionsvideon till och han tittar på mig med ögon som vandrade mellan mört och getta och bara. Jaha,
1: åh oh, gud Stackars alltså det var ju prågsamt, alltså. men jag gav mig inte så lätt så att jag nej, gjorde nej. ett nytt försök danne på
0: <laughs> Ja absolut och det förstod vi alla att du skulle göra, <laughs> och då, jävla
1: ja, kaninkogerska. Nej men det var ju ett minnesvärt det, är då, det måste jag säga, det är ett minnesvärt ögonblick Sen måste jag nog ändå säga mötena Alltså om man nu kan få mm -hmm. så gruppera ett gäng upplevelser till en punkt, om du förstår hur jag menar. Mm, gjorde för, du gjorde precis det. För vi har gjort väldigt många härliga och haft väldigt många fina möten med människor. Inte minst mm. lyssnare av podden, läsare av boken, författarkollegor. Det tycker jag har varit kul att få träffa och liksom stifta lite närmare bekantskap med andra debutantförfattare och sådär. Mm. Har du tre sådär som du direkt... Nej, eh, ett, jag
0: är ganska glad Och lite stolt över att jag gjorde det Ja, jag är alltså, fast,
1: det blir min tredje punkt aha, att, nu snor du, ja, du min då Ja, nu, jag okay. snor den bara Ja, ja för att det, Jo, för det, jag, har, jag har verkligen Jag har skrutit över dig Vi har fått många frågor Om just detta mm. Och jag, här, alltså, jag är så impad av Lena Ljungdal Så att få göra ja. det här Dela upplevelsen med dig från Början till slut utan mm. några undantag det har ju varit otroligt maffigt ja. så nu kan du komma e okay, på en... ja, det
0: du... du... ja men du snodde
1: <skratt> min andra också där <skratt> <Det> är...
0: jättekul <skratt> <laughs> nej, nej, men att jag gjorde det Förlåt. och faktiskt, jag ska säga att jag undvek ingenting. Däremot så har ju jag jobbat till större delen vad du har, att jobba upp och ner på hotellrummet och, och landa mm. om. Och ja, du... du med din stamina bara har, du vet, som en jävelmangel gått igenom det hela. Ah. Eh, men jag var med på alla delar som vi Verkligen. skulle vara med på. Verkligen. Inklusive
1: middag och fest. J alltså inklusive Min... efterhäng på en sunkig karaokebar. Ska ja, men där kanske jag inte bidrog
0: mer än att jag satt längst bak och surade. Men jag var där. Det kan fan ingen ta ifrån mig. Nej. Punkt nummer två var ynnesten att få dela med dig. Ja. Och vi hade ju ett litet snack där någonstans. Att det här tryggheten, mm. den, den totala tryggheten i... Det var väldigt sällan vi visste vad som väntade oss. Vi har ju fladdrat runt på olika scener, haft författarsamtal, vi har livepoddat och så vidare. Tryggheten i att bara så här, luta sig tillbaka, mm, det kommer sant. lösa sig, vilket det hela tiden gör. Och Enig. min nummer tre måste jag ändå säga, när vi blev intervjuade av Kristoffer Karlsson, heter han så? Ja, det heter <laughs> ja.
1: han.
0: Tillsammans med en superetablerad norsk författare, Jörn Holst. <laughs> Just och. <laughs> och han då på norska um. berättar om sin bok. Och lång kort, lite cold case, eh, såhär engagemanget i civila som vill utreda ett gammalt brott. Och du hör en gubbe av sig till honom och säger, och han hette tydligen Bävermannen. <laughs> och jag... Får ut frukosten genom näsan. Uh. Alltså jag bryter ihop. Och Kristoffer då som lyssnar på en podd- säger ganska snabbt här håll för fan ihop det nu Lena. Mm. Det säger han mm. i sin mick. Mm. 30% av, våra, av vår publik är poddlyssnare. De bryter också ihop. Så att jag mm. kan inte titta på dig. Jag kan inte titta på Kristoffer. Jag kan inte titta på publiken. Utan jag bara aibolar mm. den här stackars norska författaren- som fattar ingenting. Nej. Och han vänder sig frågvis till mig. och Lite som att här: vad fan var det som var så kul mm. i blicken- Varpå jag hör mig själv säga, nej men jag älskar bävrar. <laughs> alltså, det var det ja. kom på.
1: Alltså, vissa grejer förtjänar inte att försöka räddas upp, liksom. Och det där var nej, kanske nej. ett bra exempel på en sån ja. sak. Ja. Men det var, där har du min topplista. Ja, men den var bra ju. Fasen
0: var bra. Ja. Men nu är det ett år till nästa och eh, vi behöver smälta och ta bikuper på den här i olika omgångar. Men mm. nu ska vi fan podda. Ja,
1: och idag mm. får vi väl säga välkommen till ett nytt litet koncept i Krimpoddarnas Krimpodd. Ja. Mm. vi har... Ska jag berätta? Ja, kör du? du,
0: kör du. Du tystnade så länge så jag visste inte var du, om du lämnade över en eller inte. Jag gjorde det som en gåva. Eller om Varför? du bara dog en kort stund. <laughs> det jag är så van att du bara <laughs> Nej men vi har bestämt oss att Sista torsdagen I varje månad mm. Det blir ju lätt att komma ihåg Eller Är det torsdagen innan mörchen? eller hur blir det nu Ja det blir det väl ja, det, blir det. Ja, det där får vi ta någon matematisk uträkning på För den fredagen fl fl Flödar ju lite grann ja. Skitsamma, en torsdag ganska sent i månaden ja. En gång i månaden Så kommer vi köra case, case torsdag Just det Case, Ett case i månaden kommer ni få av oss. Alltså
1: det här tycker jag känns nytt och fräscht.
0: Alltså inte casen, mm. de
1: kommer vara gamla och eh, fräscha. <skratt> inte inte varje jag... gång. Nej, men de kommer ju inte vara dagsfärska. Det kommer de inte vara. Nej, det kommer de inte vara.
0: Och, och det är idag är första gången. Ha? Och det är lite du som är berodret. För att, ska jag berätta ingången på det här? Ja, det tycker jag. Bjussa på det gärna. Jag är ju med i en Facebookgrupp. Kopplad till eh, ett område i Dalarna. Eh, och där var det någon då som. Som hade gjort en jävla massa research. Gällande mord i Dalarna. Historiska mord i Dalarna. Mm. Och ville då dela med sig av det här. Var på jag högg. Och började messengera med honom. Mm. Eh, och kom över en guldgruva av inte bara mod i Dalarna utan även i Stockholm och eh, eh, svensk amerikan. Alltså vi har så många härliga case framför oss Så där han har gjort stor del av förarbetet. Ja, eh, och sen har vi tagit det vidare, broderat vidare. Och så var det ju ett av dem nu som du bara, det här kan jag. För det, du är ju mm. så att säga farligt nördig på att läsa gamla case vilket jag absolut inte är så att jag kommer stundom luta mig lite tillbaka och göra små i, fräscha instick <laughs> ja det låter ju
1: alldeles för träffligt Lena Nej, men ska alltså, vi? vi ska faktiskt uppehålla oss i Upplands Väsby denna gång och Lapplands Väsby, ja. strax norr om Stockholm just det och slung oss tillbaka drygt hundra år i tiden, till 1913. Som, och, och till Hammarby-socken. Socken. Som numera är Upplands Väsby kommun. Och kanske så känner några av våra lyssnare igen det här caset. Som Hammarby-mordet eller apotekarmordet.
0: Därför, Nej, stopp! Ja, stopp, vi glömde se en väsentlig sak Aha. som jag tänker ändå ska behöva sägas nu när vi ändå har ett nytt koncept med gamla case mm -hmm. det är inte bara att vi kommer dra gamla case utan vi kommer göra så som vi har gjort med de gamla caseen tidigare ifall det är några nya lyssnare här nu Mm. när vi ska så här belysa rättsväsendet vi blir inte helt plötsligt en casepod, utan Nej. vi kommer ju det är så vi alltid har vi tittar på ett case och sen kommer vi själva fundera över allt från indiciekedjor till kriminalteknik, du, nu och då kring varför hade man ingen spaning, så att vi kommer göra ÖMDK-style på casen och inte bara rabbla olika typer av äh, äh, sagor för er Nej. jag ville bara ha det sagt Precis.
1: bra Bra mm. inspel Tack. tycker jag hur som helst, vi ska prata om ett ännu oklarat mord. Nämligen det på apotekaren Johan Hallbergsson. Johan Erik Halbergson han föddes 1863 och antog som apotekselev 1880 i Engelholm Och fick senare möjligheten att avlägga apotekarexamen. 1886. Det var liksom hans kall i livet kan man väl säga. Och på den tiden mm. så var det en ganska lång och snårig resa till att få jobba som apotekare. Det var en lång utbildning och du behövde eh, liksom förtjäna så att säga, Att få jobba i alla fall och driva eget apotek. Eh, och alla de här mm. stegen gick då Johan igenom. När han till slut då fick möjlighet att... Eh, Jobba på apoteket i Hammarby 1908. Och den här historien då, mordhistorien, kommer att utspelas i december 1913. Strax före 2000 på kvällen då Johan då är på väg att slå igen sin apoteksverksamhet för dagen. Och nu var det så mm. att han hade sitt apotek i samma hus som han också var bosatt i. Och det tror jag var ganska vanligt på den tiden att man liksom bedrev sin verksamhet nära där man, där man bodde i gamla fina eh, kåkar. Ja, vi, det
0: finns ju ett gäng sådana apotek kvar här i Stockholm är så
1: jävla snygga ah, de gamla apoteken. fina. Verkligen. Tänk ah. liksom hela så här, inventarierna. Alla de här mm. maffiabruna bruna glaskärlen med de vackra mm. etiketterna på. Tänk att stå där bakom disken och blanda ihop de här medikamenterna.
0: ändå och bröstkaramellerna.
1: <skratt> ja. <skratt> ja. väl? Eh, Johan började då stänga ner verksamheten. Och en trappa upp då så väntade hans eh, fru Märta. Som just den aktuella kvällen satt försjunken över en medicinsk tidskrift. Det var nämligen så att Märta själv var också farmaceut. Och drev apoteket tillsammans med sin make. De hade också tre små barn som befann sig i huset vid tidpunkten. Och en barnflicka från Norge som heter Jenny. Och också en, just det, hushållerskan Ebba ska vi inte glömma. För hon kommer faktiskt att spela en ganska viktig roll i det här. Jenny var bara 17 år vid tidpunkten, alltså barnflickan. Mm. Medan Ebba beskrivs som en mycket bestämd hushållerska. de levde då tillsammans okay. i eh, kåken här. Ebba var för över 25 år. Nu väl tillbaka ner till apotekslokalen. Johan hör hur de lever om där uppe på övervåningen. Och han var lite sen med att stänga nu och titta på klockan. Hon var då nästan åtta. Eh, och det är då det händer, började hända saker här i, i miljön. Han skulle diska några medicinflaskor. Och stod då med ryggen vänd mot entrédörren. När någon steg in i apoteket. Och Johan tittade upp mot entrén. Som låg då i ett annat rum. Och nu var lokalen bara upplyst av en fotogenlampa. Så det var ganska dunkelt där inne. Men han... Mm. Uppfattar att det här är fråga om en kort person och klädd i svart. Och han bär på en slokande filthatt. Jag älskar den här bilden. Ja. Ja, man, visst får man en bild för mm. sig? Ja, den är svintydlig. Ja. Hur som helst, den här mannen han står där innanför dörren och tittar på en mycket förvånad apotekare. Och plötsligt så rör sig den svarta skuggan framåt. Snabbt och vikt som en katt. Drar fram en revolver. Och riktar den mot Johan. Varvid Johan då tar några kliv bakåt mot medicinskåpet. Och förbereder sig på kamp. Och det är också det som uppstår. Johan slänger sig mot den här mannen. Han uppfattar väl här antagligen att det är fråga om ett rån kanske. Eller? Han inser att han måste försvara sig i alla fall. Han slänger sig över mm. mannen. Sliter åt sig revolven. Men det som händer då är att han blir huggen med en citat: Stadig dolk rakt igenom bröstkorgen. Oj, ja, då behöver man använda lite kraft. Ja, det måste man ju. Verkligen. Ja. För den här, eh, det här knivhugget eh, har orsakat väldigt massiva skador eh, och bland annat lyckats punktera Joans hjärta. Så med, på ett ögonblick här nu då, så har den här kvällsceremonin liksom förbytts i ett eh, brutalt överfall. Och det Johan gör här är att han försöker ta sig upp för trappan till sin familj som han då såklart ville varna. Han var orolig här att han skulle ge sig mm. efter dem. Så han kryper upp för trappan och lyckas hålla sig vid liv hela vägen upp till övervåningen och uttala att de måste låsa dörren för det befinner sig en galning nere i eh, apoteket.
0: Vilken jävla med... hjälte. Kan vi prata om, om kraften man kan anbringa även eh, när man är svårt, svårt skadad. Ja. Ja. Det har och... vi sett på ett par gånger i vårt yrkesliv. Alltså Verkligen. när kroppar är så illa där an och livet nudd på har mm. runnit ur och folk ändå har kunnat anbringa kraft och förflyttat sig ganska långa sträckor ja, ja, ja. och öppnat och stängt och satt andra människor i säkerhet och, så, och sen dör de. Det ja, och, är någonting vi har erfarenhet av.
1: ja och Ofta när man hör rättsläkare prata om hur mycket blod du måste ha kvar liksom i systemet för att kunna agera, mm. för att kunna verka så, så har jag tänkt många gånger på att när du jag har sett åtskilda exempel på när man liksom, Det kan inte ha funnits mer än några deciliter kanske kvar i kärlsystemet. Alltså man går på ren adrenalin och liksom utspädning mm. av den lilla blodvolymen till följd av chock. Ja. Ja. Eh, Johan kommer här strax förlora medvetandet för att aldrig mer eh, vakna. Och Märta hade ju här skyndat sig upp från sin, sitt läsläge och fick se... Maken och blev såklart alldeles förskräckt och förstod inte först hur allvarligt skadad han var för förrän blodet helt enkelt började lämna hans kropp. Och det hon gör hustrun är att ropa till Ebba, hushållerskan, 25-åriga Ebba mm. att skynda sig ner och hämta läkare och kalla på hjälp. Och då var det så att i närområdet här så bodde en familj som just var läkare Mm -hmm. Så att Ebba skyndar sig ner för att då ta sig ut och kalla på hjälp. Men, Men det det var ingen som vet så... vad, vad mannen med slogkatten är. Precis. Han kunde ju mycket väl vara kvar där nere. Mm. Men Ebba var bestämd och beslutsam och gick med fasta steg nerför trappan. Och mycket riktigt, när hon kommer ner till botten på trappan så får hon då se den svarta skuggan stå vaggad där vid väggen. Och Ebba bär då mm. på en lykta- som hon håller upp och riktar mot honom. Och då uppmärksammas ju det här av honom- och varvid han blir ursinnig. Och ger sig på henne istället. Men, till saken hör att Ebba var ingen duvunge precis. Hon gav honom en riktig omgång. Bland annat så knuffar... han. hon älskar Ebba. <laughs> Eller hur? Ja. Och jag ser framför mig då beskrivningen är att hon knuffar honom- baklänge så att han tappar balansen- och det ger honom eller henne en möjlighet att ta sats och försöka ta sig ut ur huset. Då känner Ebba hur det plötsligt sticker till i nacken på henne. Och sen eh, följs det här sticket av eh, värme som sprider sig då upp mot huvudet och ner längs ryggen. Hon är alltså också knivhuggen. Och hon rasar ihop i snön strax utanför men lyckas alltså kravla sig upp. Och ta sig fram till familjen Berglund, cirka 200 meter då från, från hemmet och där påkalla hjälp. Och Läkaren här i eh, eh, grannbostaden öppnade naturligtvis och tog emot en eh, skadad Ebba som utbrister att det är en galning i vårt hus, Johan är knivhuggen. Varvid Berglund då i sin tur ropa på sina söner. Och de sprang så fort de bara kunde till grannen för att försöka komma till undsättning. För nu visste man ju inte vad hade hänt i huset nu då när Ebba hade Nej. lyckats ta sig iväg. Och Berglund kom efter med hammaren i högsta hugg och trängde sig in i apoteket. Eh, och nu stod dörrarna på vid gavel och det hade redan blåst in en massa snö här i. I Farstund. Och dessutom så var det ju nu mörkt. Eh, så att det var svårt liksom, att få en, ett grepp om vad som skedde. Och hur det såg ut där inne i, i apoteket. Men så uppenbarade sig då en skugga bakom Berglund. Och han tänker naturligtvis att. Det är den här barnmannen som står där kanske. <här> <här> Men nej mm. Det var norskan Jenny. Barnflickan som hade sökt sig ner till apoteket. Och var eh, vättskrämd naturligtvis. Berlund rusade upp för trappan. Och möter då sin vän där liggandes på golvet. Eh, I sin hustrusfamn avliden. Och eh, de tre små barnen stod runt omkring och tysta tittade på. Fruktansvärt. Alltså vilket, vilket fruktansvärt trauma för de här barnen. Att få behöva bevittna och uppleva detta. Får jag bara stanna till här? Ja.
0: Efter att ha jobbat med... Eh, några år... Haft att göra med... Eh, familjer runt mm. om i Sverige... Som av någon anledning... Behöver en egen säkerhetskonsult. Eller anser sig behöva en egen säkerhetsmup. Mm. Eh, med med skills Eller hotbildsbedömningsskills. Ja. Eh, och det här är ju det som de allra flesta familjerna... Är som mest rädda för. Mm. Eh, och är man extra hatad, det kan, vara att man är, det kan vara så att man är otroligt kapitalstark, alltså rik mm -hmm, eller mm. känd eller hatad eller någonting sånt. Och då är det liksom det här som är den absoluta skräcksignal, ja. att det kommer en okänd person och tränger in i ens hem. Mm. Allt från att råna familjen på dyra bilar, klockor eller kidnappa barn och så vidare. Mm. Men jag vill bara säga att det är otroligt ovanligt. Ovanligt, ja, men visst är det. det. Och om det liksom sker, då är det oftast kopplat till någonting, att du har någonting väldigt dyrt, eller eh, är, så att säga eh, har
1: gjort det ovän med någon. Mm. Men det är otroligt ovanligt, de här typerna av scenarium. Ja, men verkligen. Jag kan bara instämma. Mm. Något som är mer vanligt, tyvärr, är att barn eh, tvingas bevittna våld i sin hemmamiljö. Mm alldeles oavsett typ av våld. Det vanligaste är naturligtvis ja. våld i nära relationer. Men där har vi nu faktiskt exakt. en ny barnfridslag- som är väldigt, väldigt bra, ska jag säga. Mycket bra. Och det, ja, exakt. det som inte är ovanligt
0: är att det är en av familjemedlemmarna- som för runt och slår ihjäl diverse folk i sitt eget hem. Men exakt. att det kommer någon som ingen vet vem den är- är mm. extremt ovanligt.
1: Mm. Men... Men en rutin eh, nu liksom då- det var att man vill naturligtvis kalla ut en läkare till platsen för att dödförklara eh, offret, Johan här. Och så skedde också, så läkaren Håkansson... Var inte Berglund läkare själv? Jo, det var han ju, men eh, vad vet jag, det kanske inte föll sig lämpligt att vännen Nej. skulle dödförklara. Jag vet inte. Åkansson från Lövenströmska laserättet kom i alla fall eh, och död förklarade apotekaren. Eh, och mm. Hans preliminära utlåtande över dödsorsaken var förblödning då, till följd av ett djupt hugg I. i bröstet. När man sen tog sig ner till apoteket för att försöka förstå vad det var som hade hänt där nere så såg den faktiskt rätt så orörd ut lokalen. Kassan var inte tömd till exempel, vilket ju kan verka lite Inget rån. märkligt. Inget rån alltså. I vart Nej. fall så, så fullföljdes inte den delen. Nej. Samtidigt då eh, så hände någonting här i, i, områden, i området. Det är nämligen så att två musikanter är ut och rör på sig i området. De benämns också som gårdfargehandlare. Och jag uppfattar det som något som, som handlar om att man rör sig från gård till gård för att handla med varor. Men de beskrivs också på andra ställen som musikanter. Biagio Valente tillsammans med sin vän Giuseppe Giaconelli. Tackar, mm, tackar. Man får ju en känsla varifrån i världen de kom ifrån, eller hur? Mm. Jag hör dem sjunga. <laughs> De här två vandrade omkring och de sov i stall och på lite alla möjliga obskyra eh, ställen. De hyrde rum någon natt hos någon familj och en annan i ett stall hos en bonde och så vidare. Vi kanske ska nämna något lite kort om relationen mellan de här två. Giuseppe då var en äldre och han hade lovat Biagios mamma Teresa- att ta hand om hennes pojke när de då skulle vandra längs vägarna här i Sverige för att tjäna sitt uppehälle. Det var nämligen så att Biagio han var 20 år gammal och när han var liten så hade han drabbats av ett slaganfall. Vilket hade resulterat i någon form av utvecklingsstörning eller motsvarande. Så han var lite så som man beskrev det då eftersatt. Och behövde lite extra eh, tillsyn. <skratt> lite älgäst. Giuseppe han var i 40-årsåldern. Och han var en veteran ute på eh, vägarna. Och hade vandrat eh, i olika länder i eh, Europa. Hur det nu bar sig så uppstod konflikten mellan de, dessa två herrar. Titt som tätt. Han, eh, Giuseppe tyckte att Biagio liksom ställde till det för, för de båda. Titt Men ändå så hade han ju nu ett ansvar att fylla gentemot Biagios mamma här. Att få med pojken. Eh, och, och det var något också hos Giuseppe som gjorde att han kände ändå för den här faderlösa gestalten. Även om man kanske inte ville erkänna det. Sen var det också så här att Biagio var ett musikaliskt geni. Han var en mm. otrolig violinist. Och det här kunde ju hjälpa dem båda att faktiskt tjäna eh, några... Daler här och där. <laughs> ja. Hur det nu var så gick de då eh, över landsvägarna här norrut. Och det här var ju då mitt i vintern. Och det var kallt på ett sätt som de nog sannolikt inte tidigare hade upplevt i Neapel. Och de här uppehåller sig då i närområdet här. Och kommer att få en viktig roll lite längre fram i den här historien. Men åter till... Eh, mordplatsen och händelserna eh, i runt apoteket. För att mm -hmm. nu så ska polisen involveras i utredningen. Och då får vi stifta bekantskap med Gunnar Hasselhund i Värsby som vid <skratt> tidpunkten spelar bridge. Och han ska precis till att inleda middagen här när man kallar på honom. Han ska utbrista ett mord här i trakten. Det var oerhört, utropade han. Och tog på sig hatten, rev med sig värjan och skyndade sig till apotekaren. På vägen så ska han också ha kontaktat Stadsdetektivbyrån i Stockholm för då understöd. och De lovade att skynda sig till platsen också. Nu var inte Gunnar Hasselhun en känd egentligen mordutredare. Eller brottsbekämpare mm. för den delen. <laughs> men eh, han ansågs väl ändå vara den som skulle leda den här utredningen då. När han kommer till apoteket. <laughs> det är båda är gott. Ja eller hur? Men det är så, ja. så märkligt. Han beskrivs här alltså som en... Som en klåpare närmast i olika beskrivningar mm. av det här caset. Men man tyckte ändå att han, kanske var det att han befann sig liksom närmast till. Att han kanske också bodde nära, vad vet jag. Hur som helst, när han kommer till apoteket, då är det trängsel i lokalen här. Man hade ju varken sperrat av platsen eller hållit en fredad i väntan på... På detektiverna. Och grannarna hade ju gått man ur huset här. För att nu, nu eftersökte man ju en mördare i, i um, trakten.
0: Så de hade Ska vi bromsa in lite här Anna? Ja, absolut. Sker det här nu att du kommer till brottsplatser och det är trängsel inne på platsen på din brottsplats?
1: Inte inne på brottsplatsen. Det tror jag faktiskt aldrig har varit med om. Däremot i nära anslutning till eller liksom precis utanför avspänningen så kan det ju ibland ha strömmat till folk och det brukar ju ibland kunna innebära att vi väljer att lägga på ytterligare en avspänning så vi har en inre mm. avspänning och en yttre för att också känna oss trygga att arbeta och få liksom arbetsro så det händer ju och inte minst Men är man generellt duktig på att, på att dra avspärrningar ja, och freda era ytor. det tycker ytor. jag. Det tycker jag. Och särskilt som i ett sånt här fall. När det står ja. eh, klart direkt att det är fråga om ett mord. Mm. Absolut. Absolut. Och, och vi lägger ut på polisutbildningen att är du osäker.
0: Då drar du en stor jävla avspärrning. Mm. Eh, och sen så får kriminalteknikerna själva bedöma hur liten de sen kan göra den. Mm. Eh, för, för det är i princip omöjligt att utöka. Ja, för då ska den utökas där det var trängsel alldeles nyss. Och då är det ändå Precis. kört. Ja, mm. helt, riktigt. helt riktigt. Ni kan själva läsa rättegångsbalkens 27 kapitel 15 paragraf. Så kan ni fördjupa er lite där. Ja.
1: Grannarna här, de ger sig ut nu på jakt. På mördarjakt. Med påkar och med andra tänkbara tillhyggen. <laughs> och söker igenom skogar och allt möjligt för att försöka hitta en eh, tänkbar mördare. Och Håkansson, läkaren du vet. Han mötte upp uh -huh. Gunnar Hasselhund när han kom. Och lämnar över till konstapeln då en flaska nervdroppar och revolven. Och säger, Johan hade dem i sin hand när han dog. Det kan nog tänkas vara bevis. Mm -hmm. Gunnar han tittar oroligt på revolven och de här grejerna han får och lägger allt i sin... Ficka. Och sen mm. skyndar han sig från platsen. Så han gör egentligen inga närmare utredningsinsatser här. Det här med tidig bevissäkring och, och allt vad vi pratar om idag. Det föresvävade inte Gunnar. Han var mer intresserad av att kunna ansluta sig sitt bridge-sällskap. Så fort som, som möjligt. Ja, 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 ja. Vilket han också gjorde. Och när han gör det så lägger han ifrån sig medicinflaskan och revolven och glömmer och tar rätt på de sakerna sen. Ja, Anna.
0: Så so far har väl inte brottsutredningen eh, så att säga
1: gått enligt... Alltså, den har inte varit supersolid, det kan man inte säga.
0: Det har den inte Nej. varit. Vi, vi tar en bikupa på det eh, och går på paus och så får vi se om de reder ut eh, när vi kommer tillbaka.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp och det är avsnitt 270. Och Anna Ginghede har väl broderat ut texten kring ett case här nu från början av förra seklet. Och vi är hittills inte jätteimponerade av robustheten. I, utred I vidtagna utredningsåtgärder.
1: Nej, och framförallt inte konstapel Hasselhus insatser. Nej, nej. Han du minns... verkar att säga ha fel fokus. Lite fel fokus. Och du minns kanske mm. att när han skyndade mot apoteket så kontaktade han ju detektivbyrån här. För att få ut lite mm. förstärkande insatser. Eh, och även en hund... Så att Oskar mm. Katoni och Karl Axel åker Men Det ha varit vanligt med polishund. Mm. Nej, det här måste jag alltså jag har ärligt talat inte läst eller hört om det i något tidigare ärende än så här så det måste ha varit mm. supertidigt. Men intressant. Mm. Så de har ju då mobiliserat här Oskar, Karl Axel och Klara då polishunden i, och sitter och väntar på stationen i Väsby. Eh, de skulle då möta upp Hasselhund där, men han anlände aldrig, så att han antingen så har han glömt bort dem, eller så har han varit väldigt otydlig i sina instruktioner och det här resulterar i att de här stadsdetektiverna till slut väljer att gå till apoteket de skulle bli upplockade här de har alltså väntat över mm -hmm. en timme. och har två timmar sägs det, att <skratt> knalla till apoteket <skratt> Och när de eh, kommer fram då så är ju Hasselhund borta. Han har ju nu lämnat apoteket. Han sitter ju och eh, inmundigar en suppé med sitt Bridge-sällskap. Så att de tar då egna åtgärder på platsen här tillsammans med Klara. Eh, men nu är det ju också så att platsen har inte varit avspärrad- det har rört sig nu, jag vet inte hur många individer på den här platsen. Så Klara har ju inte helt lätt att hitta spår som är relevanta för själva gärningen. Men hon får upp ett spår i alla fall. Som leder till en villa i närheten. Ja, Teterovska villan heter den. I ja. villan här så var det nedsläckt. Hela hushållet. Låg eh, och sov. Och det, det lite anmärkningsvärda här var att de verkar inte ha märkt vad som har hänt alldeles i, i närheten. Eh, och man var lite inne på var det ett falsk hade klara en dålig dag och så vidare. Så att man tog med sig den här motstraviga hunden tillbaka. Och senare på natten, klockan, eh, efter klockan ett på natten. Då kommer hasselhunen då tillbaka till apoteket. Nu då något påstruken kan man anta. Men också mätt och belåten. Så att insatserna här sammanfattningsvis under natten. Alltså de här absolut viktigaste timmarna som vi har tjatat om så många gånger. Ja. De är ju undermåliga. Det får man ju ändå lov att säga. Det får man lov att göra. Mm.
0: Eh, och det är ganska svårt att hämta hem, vissa saker i en brottsutredning går att hämta hem människor går att få tag på man kan alltid få höra om människor, man kan utvidga liksom kretsen eh, personer som kan liksom, vara av intresse för utredningen och sådär. Mm. men när det kommer till den fysiska platsen, eh, och det har ju du tjatat om så många gånger, att spår försvinner sköljs bort, rinner bort trampas sönder mm. eh, men också så uppgifter, alltså vittnen kan ju påverkas både av kanske inte media i det här fallet men nu för tiden och mm. av varandra mm. eh, och det är därför att polisen ofta slår på den jävligt stora trumman. Mm för a start. Och då kan mm. folk tycka... ...men gud vad ni tar i och vad noga det ska vara. Ja, det är för vetenskapen om att sen är, är, är det är nu eller... ...now or never, mm. it's now or, or never. never... ...borde man lära sig sjunga. Ja, exakt. <laughs> så att, ja, det, den hade de glömt sjunga här. Mm.
1: Lite så mm. var det ju faktiskt... Och det man har att jobba med nu då, det är att försöka gå ut med efterlysningar. För det fanns ju trots allt ett vakt men ändå ett signalement som Ebba kunde lämna. Ebba överlevde ju, eh, våldet hon utsattes för så att säga. Och hade nu mm. kunnat lämna ett eh, signalement som också spreds i tidningarna. Och några dagar senare så ringer det i telefonen hos eh, vår konstapel Hasselhun här. Det var då en servitris i Uppsala som tyckte sig känna igen signalementet på den här manspersonen som nu hade eh, beskrivits i, i tidningarna. Men hon, hon menade att hon hade sett två utländska män, mycket obehagliga, med mörka, otäcka ögon. Hasselhund plockade fram kartorna och började fundera på tänkbara färdvägar då. Och efterlysningen gick ut till alla närliggande polisstationer efter då de här två utlänningarna som eh, den här, här kvinnliga vittnet tyckte sig känna igen som en av personerna i tidningen. Och några dagar före jul så var de här två utländningarna gripna. Och det visade sig att det här var två kringstrykande och eh, ja, lite skumma som man upplevde det italienare. Mm -hmm. Ja, nu förstår du vad vi är på väg va? <laughs> mm -hmm.
0: Hade den ena en fjol in i fickan? Ja, förmodligen.
1: Gunnar blev lågor här. Han tyckte det var toppen om man nu kunde lösa det här fallet ändå så snabbt. Men det han inte hade tänkt på, det var vikten av att genomföra en obduktion på apotekaren. Så han hade ju nu begravts. Och eh, när det här uppdagades så insåg man ju att... Nej, men Stopp, det här och belägg. Ja. Här har jag en fråga. Mm. Det här med att öppna upp
0: gravar igen. Mm. När man inser att man vill obducera lite till. Eller gör det för första gången om... Jag menar, det är ju inte alla som genomgås av en jätterigorös- om det finns naturliga anledningar och sådär. Nej. Men att man kommer på sig, men herregud, den här personen är ju mördad- vi måste ju göra vissa åtgärder. Mm. Har du varit med om det? Att man har grävt upp och gjort om. Ja, om För det, det händer ju.
1: Jag har inte fysiskt varit med om att man har grävt upp. Men jag känner tillfall där det har skett. Och jag känner också mm. tillfall där man gör fördjupade obduktionsåtgärder kan man säga. Där det kanske i ett senare skede framkommer uppgifter om att. En misstanke till exempel om att en person faktiskt har varit förgiftad. Och där man då mm. i bästa fall har sparat en skvätt, blod eller vävnad och kan göra fördjupade analyser. Mm. Så det här, det händer. Men jag skulle vilja säga att den svenska obduktionsstrategin är väldigt bra. Den tar höjd för att saker kan framkomma i efterhand. Och man har allt annat än bråttom med att liksom avsluta ett obduktionsärende så länge det ja, finns det frågetecken. Vilket är ju Det är bra.
0: ganska etiskt, moraliskt besvärligt
1: Mycket. att öppna
0: upp någon där, man, där några har fått ett avslut, att, så att säga. Ja. Gör. Och det här med långtgående förstahandsontgärder, vilket vi då pratar om både för obduktion men också brottsplatser och sådär. Jag bara tänker på alla gånger jag har varit i lägenheter där det ligger en, en död person. Mm. Eh, det, finns, liksom, det, kan, det är ganska tydligt ålder eller sjukdom eller olycka eller, eller suicid för den delen. Mm. Men att man ändå gör en väldigt eh, ordentlig genomgång av lägenheten där man mm. står och noterar datum på alla varor i kylskåpet man noterar datum på alla kuvar och posten och vilken ordning mm. den ligger inte för att man tror någonting utan därför när de är klara med den här kroppen då är den här lägenheten ommålad och så bor en Precis. barnfamilj i den, mm. så att man har, it's one shot one kill, verkligen förlåt bra, bra. uttrycket just det här fallet men men, 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 men men du vet vad jag menar att man bara uh -huh. så här, förutsättningslöst gör mycket mer än vad du tror behövs
1: man måste ta höjd för det man ännu mm. inte liksom vet eller känner till vet, om nej. omständigheter. Och det tycker jag är en viktig lärdom för alla som besöker eh, platser där ett brott kan ha begått. Mm. Alltså, utgång... det är kul. Ja det är kul, men utgångspunkten måste vara att vi vet ingenting just nu. Så nej. ta höjd för... Liksom, det värsta, allt. så kommer mm. vi förmodligen att bli liksom framgångsrika i utredningen. Mm.
0: Och många gånger gör man ju det då helt i onödan
1: och det får man bara hacka i sig. Ja. i sin Det är rätt säkerhetsprincip vi har som vi ska vara rädda mm. om, tycker jag. Hur som helst, eh, kroppen efter apotekaren här blev eh, obducerad trots allt, men fick då olyckligtvis grävas upp eh, och för att det här skulle kunna genomföras. Och samtidigt nu så hade man lokaliserat Biagio och Giuseppe som inte förstod någonting om misstankarna riktade mot dem. De menade att de hade inte gjort någonting överhuvudtaget av den här karaktären. De beskrevs sig som fattiga vägluffare och de var ofta i luven med ordningsmakten. De här var ju elementen var naturligtvis inte populära och har lösdrivande. Men några mördare var de i vart fall inte. Nej. Eh, och de vallades ute på mordplatsen av Gunnar Hasselhund. Eh, eh, och Ebba då, om du minns, hushållerskan. Hon var ju skadad. Men hon pekade alltså ut dem. Så som igenkänd, mm. alltså att den ena i vart fall då skulle vara igenkänd från, från apoteket. Eh, även Berglund, grannen, eh, pekade på Biagio Valente eh, och han var säker på att han hade sett honom tidigare snokandes i skogen här på ägorna runt apoteket. Och det här sammantaget resulterade i att man drog någon slags slutsats om att de måste vara skyldiga helt enkelt. Det här fallet det blev ju ganska eh, liksom uppmärksammat och skapade mycket engagemang i, i Sverige. Och eh, här fanns det en hel del, eh, ja, låt oss kalla det rasistiska förtecken. Alltså här var det då två invandrare, lösdrivare som, som eh, stod misstänkta och anklagade för det här mordet. Och det spädde på liksom, folkmobbens eh, eh, ilska. Mm. Och samtidigt så satt en advokat nu på sin kammare. Gösta Karlsson och följde rapporteringen i tidningarna. Och han tyckte sig känna lukten av rättshaveri här. Mm -hmm. Gösta ville nu försöka eh, hjälpa de här italienarna. Så han började följa alla spår som eh, ledde till dem. Och deras eh, vandring här i, i Sverige. Eh, men under tiden så hade konstapel Hasselhun en helt annan agenda. Han ville ju få ett erkännande här och han lyckades också få Biagio, den fadelösa pojken, att erkänna det här dådet. Och det här skulle ha skett genom att Gunnar då hans kollegor helt enkelt trängde sig in i hans cell. Och låt oss inte glömma då att Biagio han var ju mer som ett vuxet barn så att säga och och upplevde sig så hotad så att han helt enkelt erkände allt för att tillfredsställa de här detektiverna. Han fick också som bevis för det här avsätta sitt tumavtryck på ett papper som sen då Hasselhund gick till domaren med. Och det här skulle då fram som ett liksom frivilligt erkännande. Men nu var det så att advokaten samtidigt han lyckades luska ut att italienarna minns hade varit i Karbylund under mordkvällen och övernattat hos en bonde där bonden Erik Andersson och tog kontakt med bonden som skickade sina håll nu Ljungdal, sju barn till Stockholm <skratt> för att identifiera <skratt> ja. italienarna Vår familj fontrapp. <skratt> ja, eller hur? Och det här var ju precis vad försvaret behövde. Nu hade de ett alibi i de här eh, italienarna. Eh, så att, ja, hur det skulle bli nu var ju lite intressant. För snart så väkt, eh, väntade ju ett eh, åtal. Och nu var man ganska mm. säker på att italienarna hade sig i den här byn. Inte bara den här natten utan flera dagar och kunde helt enkelt omöjligt ha eh, mördat apotekaren. Men åtalet väcktes och det blev tre vändor i tingsrätten. Och det här startade i januari 1914. Eh, och det skulle gå ända till hovrätten då innan eh, allt det här revs upp. Och Biagio och Giuseppe försattes på eh, fri fot och kunde återvända till Italien. Vill du mm. ha en liten anekdot här? Har du hört begreppet kyss Karlsson? Ja, <laughs> det sägs att i glädjen över den friande domen här så lär Biagio Valentes mor ha kastat sig runt domarens hals, kysst honom, varvid domaren svarade, <laughs> Kys inte mig, kysst Karlsson, alltså advokaten. <laughs> <laughs> ja, lite vad fantastiskt, ja, ja. ja väldigt Ja, hur det än är så det här ärendet för, har ju förblivit eh, olöst, även om man har haft idéer och tankar om vem som möjligen kan ha mördat den stackars apotekaren här. Eh, tyvärr så slarvade ju Hasselhund bort de absolut viktigaste bevisen som fanns här. Men det fanns mm. det skulle komma några poliser efter, bland annat Sven Berglund som skulle börja nysta i det här Fallet. Och hans spår ledde till en känd eh, knäppbjörk, en galning Nils Arnberg som visade sig ha bott i eh, Teterovska villan vid tiden för mordet. Du minns kanske hunden Klara som, som eh, mm. fick upp ett spår till eh, villan. Och det skulle också visas att en tjänsteflicka där i den här kåken senare skulle vittna om en del märkliga Ture den här natten. Nils då han skulle ha varit ute hela kvällen och kommit hem sen lerig och blodig bland annat. Ja, så att, men tyvärr så är det här ärendet fortfarande olöst vilket ju är sorgligt såklart. Brottsplatsen kan jag säga, Hammarby apotek, det finns kvar en idag den här villan. Idag så är det inte ett apotek utan en konstnärsateljé och café.
0: Mm -hmm. Som lite jag känner kuriosa Jag känner stort behov av att åka dit Eller ja, men hur? faktiskt, ja. och titta på det
1: Känna Man vill veta hur vinsta.
0: välbevarat Ja men man vill <laughs> veta hur välbevarat det är Och om, jag vill också veta vad han spelade Bridge och var de här revolvern Och uh, giftdropparna är någonstans Eller nervdropparna, nervdropparna.
1: Ja men framförallt det som man inte riktigt har lyckats fånga upp här är ju motiv. Det man tänker är ju att det kanske faktiskt rent och sagt skulle vara ett, liksom, en psykoshandling eller motsvarande. så alltså ett, ett motiv som inte egentligen kanske har nödvändigtvis ett tydligt eh, motiv. Eh, I alla fall sett till att ingenting saknades i Lokalen. Jag skulle vilja säga en sak om det här med bevis som, som slarvas bort. Och så. Det kanske sitter några där ute och funderar på, kan det här hända idag att bevis slarvas bort? Men idag så jobbar, ja det är klart att det kan hända. Eh, självklart kan det hända. Så länge ja. människor har att uh, utföra uppgifter så kan felaktigheter <laughs> hända. Så kan det skita sig. Så kan det skita ja. sig. Men jag skulle ja. vilja påstå, om jag nu pratar uh, forensik och vår tekniska bevisning så har vi en jättestark så kallad chain of uh, evidence. Alltså vi måste kunna visa i varje steg hur bevis hanteras. Mm. Det vill säga allt ifrån att vi säkras spår på en brottsplats och den förpackas i en påse som märks upp med dubbla etiketter, med en signatur. Vi skriver in det i olika system. Så fort vi flyttar påsen så skriver vi en ny notering. Alltså man ska kunna spåra och följa bevis från att mm. det tas om hand till att det faktiskt förverkas eller lämnas ut eller destrueras eller vad som nu händer.
0: Yeah jag skulle inte säga att det är liksom unikt för kriminaltekniken. Varenda gång man tar ett beslag Nej, eller klart. låt säga alla tusentals gånger tagit pissprov... Oh, det är så mycket etiketter och så man fyller i liksom klockslag, vem som tog det, mm. vem som har verkställt det, vem som har tagit beslut och så ska det klistras där, sen ska det klistras över locket, sen ska det ner ett kuvert mm. och så klistrar man en ny etikett över den här lilla strippen på kuvertet. Mm. Man ska också sätta sin signatur på den lilla strippen som man bryter så ser man att någon har brytit mm. signaturen och så vidare mm. för att det inte ska bli fel. Men det blir det ändå ibland. Men det är väldigt ovanligt. Ja, där, ska jag säga. det Det vill jag ändå påstå. Det finns oftast naturliga förklaringar- och så krävs det ett PM och sen är det bra. Men det mm. här har ju varit
1: <laughs> en chain of hell. ska man kan Ja, det, säga. Kan man säga. det kan man säga. Mm. Ja, det var mordet på apotekare Johan Hallbergsson det. Men du... Tack, Anna. Du ska ju på en rövhatt också. Ja, men tack själv. Det ska jag
0: verkligen göra. Och... Eh, bara ett tips, gå in på vår Instagram Ljungdahl och Ginghede, vi kommer ju för varje avsnitt så lägger vi upp en bild eh, med avsnittstext och under den bilden så kan ni absolut skriva vad ni tyckte om det var något särskilt som ni tyckte var mm. intressant eller så. och där brukar det dyka upp lite annat eller så går ni in på Facebookgruppen som heter Över min döda kropp eh, eftersnack och diskussioner för där är det ett gäng härliga admin tjejer som också lägger upp en bild för avsnittet och där brukar du ibland bli sköna diskussioner om mm. avsnittet och sådär. Det. Det, finns, det finns möjligheter att, att pisa ur sig tankar och funderingar efter vår avsnitt. Yes. Så gör vi vad vi kan för att fånga upp dem. Bra sagt.
1: Men du är... En annan viktig sak ja, är ju förlåt. merchen, Anna. Merchen. Ja, Säg det. Ja, men alltså den kommer komma till er nu. Som en jävla raket. Som en... <laughs> Merch-raket kommer den. Ja. Den är bara timmar bort. Ja, exakt. För att
0: i morgon, eftersom det här sänds på torsdag, i så är det ju då första fredagen efter löning Och det är det ju då uppenbarligen en gång i månaden. Mm. Och då kommer vår merch en unik merch varje fredag efter löning. Säljs på podstore.se. Den finns bara i 24 timmar. Och sen försvinner den och sen kommer den inte tillbaka. Mm -hmm. Och i morgon då så kommer en eh, som är jättesnygg. Som heter Någon måste dö. Mm -hmm. eh, och om man vill se den så går man ju återigen in på vårt Instagram. Och kikar. För där finns det då bilder i förväg som ja. man kan.
1: Jag skulle vilja säga att det är den klinaste merchen i Stada.
0: Ja, ah, ja. Ah. Ah. Vi
1: lite i ginghede. Ja, 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 ja. Det här går jag igång på. Det är
0: roligt. När när Milla som då designat den skicken så tänk, så räknade jag ner tre, två, ett och där skriver Anna Ginghede "Klint". Ja. <laughs> det, det är
1: korrekt. det
0: är cleant. clean. Det får man fan ge den en snygg. Ja, det får man säga. jag jag kommer
1: bära den med stolthet. Men du. Nej, otroligt mm. nyfiken. Ska vi ut i trafiken. Ska vi mingla runt på bokmässa? Eller var, var, var ska du ta oss idag, Lena Ljungdal? Vi, vi är semi ut i trafiken. Vi är på
0: väg ut i trafiken, kan jag säga. Men Aha. vi har inte kommit dit. Vi garaget, än. så att säga. Lenas rövhatt. Ja, men tackar, tackar. Eh, ja, vi har så att säga förberett oss för trafiken. Jag var tvungen att gå en sån här kurs på en <laughs> bilskola, eller trafikskola yeah. tror det heter. Just för det. att nu är det dags att börja övningsköra med mitt barn. Berätta mer, hur går en sån till? En sån här kurs? Nä, ja, alltså det är ju timmar av ditt liv som du aldrig kommer få tillbaka. Jag, ska säga så här, jag måste vara ödmjuk för att vi pratar om det här hemma. Min man har gjort samma sak för att vi har liksom fler barn som är lite äldre. Mm. Och han sa så här det här är timmar du aldrig kommer få tillbaka. Det är absolut meningslöst. Mm. Men Ödmjukheten. Det finns rätt mycket föräldrar i det här rummet som inte har... Alltså jag har ju körutbildningar i parti och minut. Mm. Eh, och man har också kört extremt mycket bil. Och också är ganska juridiskt bevandrad mm. i trafik. Hyfsat i alla fall. Mm. Det sitter ju människor där inne som har kört bil själva i typ fem år. Varav mest på hans facksidan. Alltså så <laughs> ja. jag, jag bara säger... <laughs> Jag, jag typ så här fällde i, ner den stödiga luggen och bara, jag ska sitta av den här tiden. Jag kanske lär mig någonting. Framförallt så vill jag liksom, eh, finns det ett pedagogiskt tänk? Mm, jag mm. vet ju bara hur jag är när jag övning körde, men det är rätt länge sedan jag var sjutton. Mm. Ja, så att jag satte mig där ödmjuk. Hela kursen går ut, det är 95% prat om ekodriving. <laughs> Ja. och det 5% handlar om att skrämma upp alla familjer som hade tänkt sig göra det här privat ja. och få oss att förstå att ni kommer aldrig klara det lika bra att ni ger oss 300 000 kronor mm, mm, mm. det var det det gick ut på ekodriving och använda en bilskola men det är inte det som är rövhatten nej, nej. jag förstår jag gillar ändå det kollektiva beslutet att alla ska genomgå det här det handlar om någon form av trafiksäkerhet ja, som det, det, övergripande det kan målet. jag uppskatta
1: också som medtrafikant absolut, I, absolut. Ja.
0: Men det fanns människor i det där rummet, Anna.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Och nu kommer det, det. är en familj i det här fallet som blir mina rövhattar. Det sitter <skratt> alltså en far där. Ja. Och kan ha med sig eh, två yngre odågor. Jag gissar hans söner. <skratt> och nu. Jag, jag ger nu rövhattet till alla er som i publikmiljö i det offentliga rummet tillverkar en jävulsk massa onödiga ljud. Jag satt här, ljud? ja, men alltså, brum, kan inte brum, folk brum, bara sitta still och ha ja, dyr, dyr. typ, typ. Jag sitter alltså vid det här bordet och försöker uppringa all entusiasm för att det står någon där framme och har ett jävla skitjobb. Faktiskt. Ja. Jag tycker synd om det är, ja. Powerpointen mm. är gjord 1812, ja, det är ja. liksom klippart ja. Men då sitter jag så här Låt oss bara, jag, jag tar dig igenom fem olika ljud som jag behöver stå ut med Medan jag tittar på klippart och lär mig allt om eco-driving
1: Men gud vad spännande jag får höra. Du
0: får nu första, jag ska
1: nu livea första ljudet, är du beredd? Ja, ja, ja. Nej, 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 nej. Oh. Tre timmar. Penntryckan.
0: Penklickan. Oh. Och i det här familjet så var två av tre pänklickare. Farsan och
1: en av sönerna. Men satt alltså, så här. är det ett I nervöst beteende detta? Eller? Det skiter ja, det det jag Ja, det förstår jag. men. Men vad beror... Alltså, var, för att jaha, jag har ju... umgås ju... Eller omges av några såna här... Skräckexempel mm. som sitter och fiblar mm. med pen. Varför gör man det? Ja. Jag antar att det är liksom någon form av
0: kroppsonani. Eller
1: tics eller samma person ja, som det, sitter
0: och gungar. Jag skiter är men, men du får välja i vilket. Ja, du får välja tics som inte stör. Och nu kommer jag få så otroligt, <skratt> otroligt många mejl med så här. Det finns faktiskt människor som har
1: koncentration. Jag vet det. Men alla behöver väl inte låta. Nej men då kan man väl knåda på en stressboll eller någonting i så fall hellre
0: fick pingis eller något. Ja. Jag skiter i det, men inte sitta och göra så här i tre timmar, två stycken i kanon. Det var det första. Den pojken som inte satt och klickade pennan, han gjorde det här. Nej, bet på naglarna. Ja. Han bet. Lyssna nu här. Och jag, jag är på min barn tittar bakom på mig och bara skärp dig nu mamma. Skärp dig för jag satt och tittade på ja. den här ungen och bara, det blir vonda. Kan inte pappan. då sitter han och biter. Uh. Först biter och sen, och sen böjer de så här ut, eller? Och sen Just det <snick> <snick> Bit, bit, bit. Ah, men, Och sen kommer sista du ska ju borsta bort <laughs> ting, För allt låg ju liksom på ena axeln På hans där flårentröja <snick> Så bita, spotta, borsta I tre fucking timmar Ja, bara jag kvar på slutet där undrar man ju. Nej, 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 han var ju nere på knogarna, på innersta falangen, på extremiteterna. Var han nere och grävde. Det finns
1: så mycket med det där. Men jag förstår inte ja, så djupt det Att beteendet är om man inte ens kan ja. det där.
0: Och jag ja. kände bara så, men gud, jag skulle skämmas själv att sitta i det publik och försöka äta upp mina egna organ. Mm. Alltså det är så mycket sjukt det. Kommer nästa kodknäckarna. En av dem satt jag också Nej. Och Kanske var tionde minut Kass, med jag, ja, jag har sagt till en tax taxchaufför en gång Jag skulle åka för mitt hem till T-centralen Så att det där får du fan vänta Du får inte äta en fritt, Och du får inte sitta och knäcka dina jävla knogar När jag är i bilen För jag håller på kryper ut min hud. Ja. Jag vet att jag är högsensitiv Vad det gäller ljud Jag vet ja. det, ja. det du. Men vad är det frågan om
1: Men jag är ju inte där jag gillar inte de där.
0: Nej. Nu har jag två kvar. Ja. Vet du vad pappan var för någon? Nej. Du en skäggkliare. Någon? En skäggkliare.
1: <laughs> alltså det här och så ser man hur det här Det låter små, väl inte som att man äter knäckebröd när man <laughs> kliar sig <men> typ. <laughs> Man hör ju.
0: Och så ser man det här små, små mjället singla ner och landa på bröstkorgen. De här små döda hudcellerna som liksom flyger omkring i rummet och sätter sig på mina näshår. Nej. Nej. Och nu kommer det sista av allt som kan förklara... Varför penklickaren, nagelbiten och kotknäckarna, för det var sönerna, som kan förklara varför de inte själva. Alltså nu vet ju jag att det, det som förpackas absolut sist i vår frontallobar, det är ju konsekvensanalys, men också förmågan att granska sig själv. Mm. Det är inte mm. klart förrän vi är en bit över 20, eller närmast 25, måste vara och de här för. killarna... Var kanske 16-17. Jag har svårt att tro att de kommer vakna upp en dag. Och tänka sig vilket jävla ovätt. Utan då har ju de ju gjort det här. De har banat in det. Mm, de har betingat mm, in det. Mm. Men nu kan du kanske få förklaring Varför de själva inte reflekterar över att det lät som fan. Båda ungarna. Mm. Satt med såna här. I öronen. Under hela. Eh, alltså Såna här små airpods. Aha båda ungerna satt med AirPods i öronen i tre och en halv timme. Någonstans nu. där hade jag så. Var det någon form av
1: interaktiv ja. utbildning ni gick eller?
0: Nej 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 nej. De stod ju en satte där framme och pratade om, om, om gasen och bromsen. Nej, nej. Och jag hade av och Min son har i Lura öronen rätt stor del av dygnet och jag har inte riktigt förstått. Liksom, det är mytliga i det hela och, men det ska lyssnas på musik när han pluggar och, och liksom, de har någonting i öronen eller så är de bara där utan att det är någonting i men jag hade, sagt, jag hade liksom kört min penna i ryggen på honom och sagt så: här, ta av i lurarna av respekt för ja, den som står och pratar
1: det spelar ingen roll
0: att det inte är någonting i dem du tar inte lurar i öronen när någon ah. pratar med dig men en av de här killarna hade också. jag hör ju ett lågt sår. Han sitter och lyssnar på någonting också. Vilket gör att han hör ju såklart inte sina egna...
1: Nej, nej, nej. Jävla precis.
0: bäverljud.
1: Men, men han måste ju någon gång ha snaskat på fingrarna utan lurar i öronen. Så att han vet att... Bara, garanterat. Han blir ju inte osynlig liksom och ljudlös. Bara nej, han, nej, nej, nej,
0: nej. Nej, men oh, han tar ju ett skrovmål från sina det. händer varje dag mest troligt. Nej, men alltså ljuden. Ja. All, alla ni ransaker nu allihopa mm, Och funderar mm. på, producerar jag Och då menar inte jag Ett ljud här och där Som man liksom man, gnes, man flyttar på en stol Eller inte vet jag, någon råkar rapa eller Vad fan, skit är det Men om du är en sån här jävel Som lägger en monotom ja. Äcklig ljudmatta ja. i mina öron
1: Slupsat Med det Också repetitiv i tre timmar Ja, ja Sluta. Så att
0: jag hörde, det, han kan ha sagt någonting annat än, än eko-driving, ja. men, men det har i så fall gått mig förbi. Mm. Så att om jag och min son kör av vägen, då är jag kommer i all bestämdhet inför trafikerna hävda att det inte är vårt fel, utan det är de här två pojkarnas fel. De Det är den här jävla penningarna. det här
1: och nagelbitarna att så
0: Ljuden! Då är jag hellre på bokmässan. Då är det ett massivt ja, då är det simhalsakustik ja. i fyra dagar. Det är så ja. högt ljud som studsar på insidan av min, av min hjärna. Men jag är hellre än att du sitter och biter, spottar och suger på dina... Sluta! Sluta!
1: Oh, jag, ja, det var det! Gud vad jag kan relatera till mm. den här rövhatten.
0: Och är det okej okay att säga till? Finns det liksom en, en tyst konsensus? I att jag bara, du, ursäkta mig. Eh, vi sitter lite här på utbildning. Om du skulle kunna lägga ner pennan. Ja. Låta dina händer vara låta skelettet vila en stund pappa du kan sluta dra i ditt jävla skägg det sitter kvar och om du tar ut dina jävla
1: lurörna så kanske du har någonting hade ja, men, det varit okej okay ens ja, det, alltså jag tror så här. de flesta hade ju i din situation förlitat sig till något form av vettigt föräldraskap här alltså att man som förälder ska ja, men det liksom inte, det var uteslutet. Men, men det verkar ju vara uteslutet och ja ja alltså ja jag hade gjort det jag tror faktiskt det men jag hade suttit helt kan, nära... Kan få och... säga
0: en sak till? Ja. En sak till. När vi kom in fick vi en varsin namnskylt. En sån här stor, en A4 som är vikt i tre just delar. That, that. Som det stod var namn ja, på. Ja, ja, ja. Och då skulle varje, varje vuxen skulle ta först begyddelsebokstaven i sitt namn. Och så skulle man ta en av sina egna egenskaper och skriva. Nej men så, så hette man... Hette man Mårten, då skrev man så här, modige Mårten. Sen fick vi gå laget runt och äh, berätta. Vad, jag bara, var har jag hamnat någonstans? Får jag fråga Ut vad du valde? i bäverhyddan, omgående.
1: Vad valde du? Lökiga Lena. <laughs> ja, men... Ja, ja. ja. Absolut. Det är... Ja. Mm.
0: Nej, nu, nu Nej. fäller vi in hovarna. Ja, Sluta gör vi. med det Och det, det här är en av anledningarna varför jag aldrig någonsin gillar att vara i sådana här sammanhang. Där man trycks in homosapiskt i sitt rum. För då behöver men. man liksom umgås med deras äckliga och ljudsamma sidor. Fast det här är ju abnorma. Kudos till er som
1: klarar av det. Ja, men det här är ju abnorma situationer du ham hamnar i. Det, det, alltså, det är ju inte representativt för vad de flesta behöver utstå. Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Eller så är jag bara för känslig. Ja, eller så går det för, ja, för, för att det kan tråkiga
1: vara så. sammankomster. Det är det som ja, föranleder. Ja, men nu jag i alla fall.
0: Ja, jag vet det inte. dök upp i min Kivra-app att jag nu var godkänd. Så att nu jävlar ska jag ut och bränna ja, däck med ungen.
1: ecodriving. Ja. ja. Lycka till. Hörrni. <laughs> tackar, tackar. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Gå gärna in på Instagram och kommentera som Lena vinner på förut. Och i övrigt så får ni ha en förbaskat härlig helg när det är dags. Och glöm nu inte månads merchen.
0: Bra där! Bye! Bye! Bye.